0: Não significa que nós somos 100% luteranos. Na, na... Tem coisa que nós entendemos um pouco diferente de Lutero. tá certo? Não é que nós somos exatamente um decalque. É que A ideia é apresentar um modelo com muitos nomes e tudo mais. Mas tem algum ponto que nós vamos um pouquinho... É, num no, no, no sentido um pouco distante de Lutero. Mas é interessante também saber em que, é que nós discordamos e por que discordamos. A ignorância é que não ajuda nesse sentido. tá certo? Mas, colocando... Falamos da história de Lutero, a teologia de Lutero, agora a prática da justificação pela fé. Como é que nós entendemos o tal do ideal do céu? Eu vou lembrar de do, do do um dos últimos pontos que ele colocar, colocou, foi o hilasterion, que é quando a, a graça é como se fosse a neve que cobre. Tá? A neve, que é a graça de Deus, me cobriu o kipur, né? o perdão, estou coberto, e agora por diante? A cruz me lavou daqui para trás. O pastor deixou bem claro, até que tem essa distorção. A cruz limpou meus pecados aqui para trás. Daqui para frente, como é que eu convivo com Cristo? Como é que será essa, essa relação? Qual é o ideal do céu? Vamos ver aqui se... pronto. Para eu responder essa pergunta, deixe-me fazer uma outra pergunta. O que, é que você acha do fracasso? O que, é que será o fracasso? Se você olhar no dicionário, o dicionário diz que o fracasso é a ação de fracassar o malogro, o insucesso. Em outras palavras, é, mesmo que você não queira ficar muito preso à questão do dicionário, o fracassado é aquele que não atinge uma meta, aquele que não corresponde àquilo que estavam esperando dele. O patrão chama o funcionário e fala, desculpe, eu vou ter que demitir você porque você fracassou nas metas da empresa. Se, às vezes a associação tem que pegar um pastor Pastor, olha, desculpa, vamos ter que indenizar você Porque você não cumpriu as metas pastorais Que a igreja esperava de você Você não dá para isso A escola, olha, nós vamos ter que despedir você Como professor ou como diretor Porque você não cumpriu as metas, as metas. E ninguém quer ser um fracassado Ninguém quer ser aquele que não completa as metas Você quer completar é muito ruim você chegar em casa e falar com o pai assim, olha, eu não consegui terminar minha faculdade porque eu não completei as metas, fui expulso, não, 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 reprovei na matéria. Ou seja, verdade sobre o fracasso. Nós não queremos amigos fracassados. Isso é fato. Nós corremos do fracasso como o diabo foge da cruz. Nós não queremos ser vistos com fracassados a não ser na condição de mecenas. Pode olhar. Chega uma menina na escola que é bonita, é, é inteligente, esperta, filha de gente rica, todas as outras querem ser amigas dela. Com os rapazes, mesma coisa. Chega um rapaz lá que ele é desempregado, já passou por vários subempregos, não... ninguém quer ser visto com ele. Ninguém quer ficar assim, não, olha, é meu chegado. Quando a pessoa é bem-sucedida, todo mundo quer falar que é amigo dele. Até quem nunca cumprimentou. Não, passou bem, amigão meu. <risos> ele nem sabe meu nome. Você entende como é que funciona? Agora, quando a pessoa é fracassado, você não quer estar com ela. A não ser que seja assim, não, eu estou junto com o fulano lá para ajudá-lo, coitado. Que até te coloca numa situação positiva. Você é aquele que, que está bem, é o bom da situação. Até Freud chegou a estudar sobre o fracasso como sendo uma patologia clínica. É... Essa é a figura do sujeito fracassado. Por favor, eu quero abrir um parênteses aqui. Quando eu mostro a figura desse, desse sujeito aqui, eu não estou perdendo a minha sensibilidade em saber que por detrás daquelas latinhas, daquela roupa maltrapilha, está um ser humano, como eu. Aqui a questão não é, é tratar mal um ser humano por quem Cristo morreu. A imagem que eu pego aqui é apenas um sentido uh, psicológico e paralógico para dizer para você... Esta é a imagem daquilo que ninguém quer ser. E mesmo esse sujeito, ele não nasceu e chegou na adolescência falou assim, quando eu crescer eu quero ser um andarilho, um mendigo, um homem de rua, é, viciado em drogas, catando latinha para poder pagar um, um sanduíche, um, um café com, com leite e um, um pão que será a minha refeição do dia inteiro. Ninguém planeja isso aqui. As pessoas querem ser médicos, engenheiros, gente, empresário, nunca isso aqui. Por que eu comecei com essa introdução que aparentemente não tem nada a ver com justificação pela fé? É para dizer para você que muitas vezes, diante do ideal de Deus, por mais que nós estejamos na igreja de terno, gravata, todo bonitinho, nós não sentimos como esse sujeito aqui. Entenderam a comparação? Você, diante do ideal de Deus, se sente como aquele que não cumpriu a meta. Aquele que Deus vai chamar e falar assim, olha, infelizmente vou ter que te demitir do céu porque você não cumpriu a meta. E se eu for olhar para a Bíblia, realmente, seguir as prédicas das bem-aventuranças parece ser realmente uma maneira de admitir o fracasso com o projeto de vida social. E por que eu escolhi as bem-aventuranças? Porque as bem-aventuranças são a versão neotestamentária dos dez mandamentos. Se você olhar bem... Mateus, de propósito... Abre a Bíblia no Evangelho de Mateus para você acompanhar comigo. Mateus descreve a vida de Cristo imitando muito de perto a vida de Moisés. Isso é um midrash. Por exemplo, aqui em Mateus capítulo 1, verso 18, conta que Jesus nasceu, um rei tirano tentou matar Jesus, era Herodes, Jesus sobrevive... E várias crianças são mortas. Moisés, quando nasceu, um rei tirano chamado Faraó tenta destruir Moisés, Moisés sobrevive e outras crianças morrem. Quando Moisés sobrevive, onde Moisés é criado? No palácio do Do Egito. Quando Jesus sobrevive também, Mateus capítulo 1, verso 13, para onde que Jesus vai? Para o Egito? Moisés, quando sai do Egito, passa 40 anos aonde? No deserto. Jesus, quando sai do Egito, passa 40 dias no deserto. No deserto, Moisés sobe ao Monte Sinai e desce com os 10 mandamentos. Depois do deserto, Jesus sobe à montanha, em Mateus capítulo 5, e desce com os mandamentos do reino, que são as bem-aventuranças. Por que, que Mateus fez isso? Para mostrar que Jesus é o um novo Moisés. É, essa semana, nós tivemos o primeiro congresso internacional de arqueologia bíblica do NASP. E um dos, dos é, convidados ali apresentou isso aqui, é, não, não tão detalhadamente assim, para acreditar que isso é uma lenda, que isso foi criado por Mateus. Eu disse, não, desculpa, eu discordo, com muito respeito em público, eu discordei dele. Não é lenda. Mateus apenas tomou os pontos da vida de Cristo para lembrar Moisés, mas ele não inventou isso. Eu posso fazer um midrash hoje, comparando, por exemplo, a Abraham, a, a, eu posso comparar... Adolf Hitler com Napoleão Bonaparte. Adolf Hitler não era alemão e dominou a Alemanha. Napoleão Bonaparte não era francês e dominou a França. Adolf Hitler tinha ódio dos judeus. Napoleão Bonaparte tinha ódio dos judeus. Adolf Hitler tinha uma relação amorosa, mal resolvida, com uma menina bem mais nova, possivelmente até sobrinha dele, chamada Eva Braun. Napoleão Bonaparte também tinha o mesmo tipo de relação com Joséphine. Napoleão queria dominar a Europa... Adolf Hitler queria dominar a Europa. Napoleão teve como seu principal inimigo a Inglaterra, o bloqueio continental. Adolf Hitler teve como seu principal inimigo o Winston Churchill, de novo a Inglaterra. Adolf Hitler teve o frio da Sibéria, que acabou com o seu exército. Napoleão Bonaparte também, a batalha de Waterloo e o frio da Sibéria também. Ou seja, há muitas semelhanças. Entre Napoleão Bonaparte e Hitler E eu não precisei inventar a coisa Nem fazer uma, uma, uma forçação de barra Eu apenas comparei os dois Ficou claro isso aqui para vocês? Assim que Mateus compara Jesus com Moisés Sendo assim As bem-aventuranças São a versão neotestamentária dos dez mandamentos Mas não pense que é a coisa macia Por estar no Novo Testamento Parece que o Deus do Antigo é mais durão Do Novo é mais Vovô, né? Não é bem assim, não Olha bem, se você olhar essas passagens aqui, como é que você se dá. E, aparentemente, isso aqui está quebrando um monte de coisa que foi dito até agora. Aparentemente. Estou criando a problemática. Mateus capítulo 5, verso 19. Olha como é que você fez isso aqui. Mateus capítulo 5, verso 19. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos... Posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Então, nenhum deles pode ser negligenciado. Olha o verso 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar está sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele... Que se irá, aqui não tem negócio de sem motivo, não, isso sem motivo foi acrescentado, não está no original grego. Aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo está sujeito a um inferno de fogo. Quem aqui nunca, numa, num trânsito, o outro deu uma fechada, ô doido, ô burro! A palavra tolo aqui, raca no aramaico, Significa cabeça de boi. Mas cabeça de boi, aqui não é no sentido de que levou chifre, não. É no sentido de quem é tolo mesmo, quem é estúpido. E a palavra moros é aquela pessoa meio idiota que tem dificuldade de aprendizado. Quem nunca, numa situação de estresse, você, você é burro, eu já falei, pecou contra o sétimo mandamento. Outra passagem mais, 27 a 30. Esse aqui é ainda mais terrível. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois convém que se perca um dos teus membros e não seja com teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, porque convém que se perca um dos teus membros e não vá com todo o teu corpo para o inferno. Imagina isso aqui, um adolescente que está com a puberdade toda em alta, num universo altamente apelativo, erotizado, que fica às vezes inflamado por uma moça na praia, pecou. E mulheres, não pensem que vocês estão livres, não. Qualquer um aqui já adulterou. Não precisa nem ter a, a junção carnal. Qualquer um que chamou seu irmão de bobo, de tolo, já pecou, já matou. Qualquer um que pensou, já adulterou. Vamos ver também agora o 33 a 48. Também ouvistes o que foi dito aos antigos. Não jurarás, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jures nem por tua cabeça, pois não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do inimigo. Ouviste o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Ao que te demandar contigo tirar-te a túnica dele, também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Uau. Uau. Nós estamos numa uma cidade violenta, o Rio de Janeiro. O Brasil todo está violento, mas o Rio ocupa mais as manchetes por ser uma cidade mais bonita, capital de muitos artistas, muitos filmes são rodados aqui, novelas são rodadas aqui. Então, é óbvio que o Rio de Janeiro tem mais destaque na mídia do que Belo Horizonte, do que Salvador, do que é, Recife. Concordam comigo? Pelo que está falando a Bíblia aqui, se eu não fosse da igreja, se eu fosse um ateu lendo a Bíblia, eu ia dizer para você, e é isso que está escrito aqui, não precisa nem de exegese, que se o um bandido na rua te levar a carteira, o que você tem que fazer? Ô, oh, 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 celular também, você deve deixar para trás. <risos> oh, a do cá, você, olha, a chave do carro, olha, ele está com uma, um probleminha na partida, ele está que ler. Se houver alguém aqui no nosso meio que é policial, advogado, que pretenda ser, também deve desistir, porque isso aqui, não resistais ao perverso, não resistais ao perverso. Então, se é para perdoar todo mundo, vamos soltar os presos aí. Para que deixar o preso na cadeia? Tem que perdoar. Verso 40 e 42. Dá a quem te pede, não voltes as costas a quem deseja que lhe emprestes. Eu mesmo pequei contra isso aqui semana passada. Porque todo colégio interno sempre tem aquela pessoa que fica andando ali em torno. Tem umas pessoas, meio... não tem ele nem beira e fica ali. Né? E tem um sujeito que toda vez que você chega, ele vem pedir dinheiro. A gente sabe que ele, ele é meio atrapalhado a cabeça lá. Um dia ele pede pra, que ele quer escrever um livro, é, para pedir dinheiro, para pedir doutor Milton. Cada hora ele vem pedir uma coisa. E eu começo a correr dele. E eu foi o terceiro sábado do ano que eu passei no NASP. Eu sou membro afastado da igreja que eu sou membro. E quando ele chegou para mim, tinha uma pessoa conversando comigo, uma, uma amigo do Rio. Ah, eu quero falar muito com você. Eu falei, vai pedir dinheiro. Eu falei, amigo, desculpa, agora eu não posso. Ah, Ela falou, você quer falar Eu falei, não, por favor, não me deixa sozinho. <risos> eu pequei, porque aqui está falando, não... não é isso? E vocês estão rindo, mas vocês também, porque significa qualquer que pedir dinheiro emprestado, sem que dar. Vamos continuar aqui. Ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós... Vocês estão com dificuldade de ler? Sede vós... Perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Se eu parasse a leitura aqui... Desse jeito, sem continuar, pastor, eu desfiz tudo o que você falou. Porque aqui está falando bem diferente. Você tem que cumprir, tem que falar, até o menor dos mandamentos. E você não é para ser meia, mais ou menos não, tem que ser perfeito. E pastor Venefredo, se eu chego aqui e falo assim, quem é perfeito? Então aqui nós, das duas, uma. Ou temos um grupo de perdidos, ou um grupo de hipócritas, ou um grupo de é, utópicos. Porque deve haver visita aqui, que está aqui, olha, eu vim para cá que falo que Jesus salva. Agora, se você me está admitindo que você não, não cumpre isso aí, imagina um coach falando com as pessoas assim, eu vou dar orientações para vocês que eu mesmo não cumpro. Pois o evangelho parece a cartilha do fracassado. Eu estou dando orientações que eu não cumpro. Posso terminar minha palestra aqui e embora? Posso? Mas ah, vocês já ouviram tanta coisa de Lutero aqui? Como é que eu faço agora? Olha bem, seria isso uma utopia? Será que Jesus estava colocando um padrão que nós nunca vamos atender? Olha bem, eu já falei com vocês, Jesus proibindo julgar, levou algumas pessoas a entender que um cristão não pode participar de um júri. Principalmente na América, que você tem que jurar dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. É, já falei com vocês, o princípio da não resistência tem sido aplicado até mesmo à força militar ou policial alguns acham que eu não posso colocar a polícia para precedir o bandido porque eles não resistais ao perverso e o princípio da pureza aquele que pensar na mulher com intenção impura, já adulterou, parece sugerir um deus homem vigilante e nada seria mais mórbido do que, do que isso bom aqui eu tenho George Bernard Shaw um dos grandes inimigos do, do cristianismo. É, ele, na verdade, alguns, eu pensava até um tempo atrás que ele era ateu, mas lendo mais assim de perto as novelas que ele escreveu, era um ensaísta, eu estou mais para que ele era um, um agnóstico bardeísta, não necessariamente um ateu. Mas ele chegou a chamar o Sermão da Montanha de uma explosão impraticável de anarquismo e de sentimentalismo. E eu, às vezes, gosto de ver o que as pessoas que não creem como eu, porque eu aprendo com isso. É interessante. tá? Eu estou lendo a Bíblia, mas será que eu já não estou com a, a, a vista viciada pelo adventismo? Deixe-me ver com os olhos do outro, para ver se eu, até para saber por que eu discordo dele. Bernard Show entendeu, assim quando leu o Sermão da Montanha. Vamos a mais além. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, dizia, toda moral do Sermão da Montanha faz parte disto. O ser humano tem verdadeiro prazer em violentar-se com exigências exageradas. Em toda moral ascética o ser humano reza para uma parte de si como um Deus e, por isso, necessariamente, tem de demonizar a outra parte. Mas, na verdade, tudo ali é o próprio Deus. Na idade, no início ali da, da, da Idade Patrística, Orígenes, que, apesar de ler a Bíblia de maneira muito alegórica, ele entendeu o sermão da montanha de uma maneira prática. Ele disse que toda a nossa atividade estará voltada para Deus se progredirmos nas coisas divinas. Orígenes ficou tão desesperado quando ele leu essas coisas aqui que interessante. Tudo ele levou, ao pé da... ele levou de maneira alegórica. Aqui ele levou o pé da letra. Orígenes chegou a castrar-se a si mesmo, até pleonasticamente falando, castrou-se para não pecar contra a pureza. Uma vez castrado, ele não pensaria em sexo e estaria tudo numa boa que ele queria cumprir a risca, o que Jesus falou. Bom, no passado, nós tínhamos já essa prática cética bem antes do cristianismo. Você tem, por exemplo, Diógenes. Diógenes, os gregos procuravam pureza. É, Diógenes é, queria ser um homem tão puro, tão puro, tão puro, que ele via que a maior das virtudes era a simplicidade, a humildade. Então, Diógenes falou, bom, dos que convivem com o ser humano, o ser mais humilde, mais desprezado é o cachorro. Foi viver com os cachorros. E ficou lá morando com os cachorros, dentro de uma barrica. Vestia-se de maneira maltrapilha. Ele cresceu tão, tão humilde, tão humilde, que um dia ele, ele, ele usava uma canequinha quebrada, da alça quebrada, para beber água. Chegou um menino correndo do lado dele um dia, enxugou o suor assim, pegou com as mãos a água e bebeu. Quando ele viu que o menino bebeu, as mãos com a, 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 a água com as mãos. E ele usava a caneca e falou, o menino está mais humilde que eu. Jogou a caneca fora aí. <risos> e por ele viver com os cachorros, a palavra cachorro em, em grego é kénikos. Então ele era um filósofo kénikos, o um cínico. A palavra cínico vem de cachorro, porque ele vivia com os cachorros. Mas as pessoas achavam tão exagerado aquele ascetismo dele, aquela maneira dele de, de querer ser puro, 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 que alguém falou assim, olha, Diógenes... A sua arrogância e o seu orgulho passam pelos buracos da mortalha que você usa. Aí a palavra cinismo passou a significar o oposto. Pessoa que pretende ser aquilo que não é. Aí a palavra, então, sofreu uma, uma semântica. Bom, depois de Diógenes e os Epicureus também, a mesma coisa, você tem a interpretação católica, que achava que... Como é que a, igreja, a, a, a interpretação católica medieval resolveu esta problemática que eu levantei para vocês aqui, do ideal do céu das bem-aventuranças. A teologia católica medieval entendeu que aquilo ali era algo apenas relacionado a uma casta de puros e santos dentro do cristianismo que conseguiriam tal estado de, de elevação espiritual que eles, então, cumpririam aquilo na prática. Por isso, eram reconhecidos pela igreja e beatificados ou canonizados. Então, isso não era para todo mundo dizer a teologia católica. Nem todo mundo tem condição de cumprir isso aqui, somente os santos da igreja. E por, pelo fato da pessoa ser um santo da igreja, você tem que reverenciá-lo. Aí que entra a teologia mística. Você mencionou aqui Santa Teresa d'Ávila, foi a primeira doutora da Igreja Católica. Você tem Clairvaux, você tem vários deles aí da escola francesa que achavam a, a, a ideia mística. E alguns chegavam a tal estado de santidade, como, como no caso de, de São, São Francisco de Assis, que ele tinha as chagas de Cristo que brotavam no corpo dele. Esse era o entendimento, o entendimento católico. O entendimento não diretamente de Lutero, mas do luteranismo, Lutero infere isso, mas ele não é tão explícito. A teologia luterana vai ser mais implícita. Lutero dizia o seguinte, simples, até eu quando você uma das passagens do, 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 sermão, do poema de Lutero no final, eu vi muito isso aqui explícito. Isso aqui é algo que o ser humano nunca vai poder cumprir. Então, por que Jesus colocou? Jesus colocou aqui o ideal para que você olhe, desista e corra para a graça. Entendeu a compreensão? Vamos recapitular, então. A compreensão católica, a compreensão dos ateus céticos e tudo mais, é que isso aqui é uma utopia, é um anarquismo. Lembram disso que eu falei com vocês? A compreensão católica é que isso aqui era uma regra apenas para uma elite espiritual do cristianismo que depois a igreja reconheceria como santos. A versão protestante representada aqui por uma linha luterana entendia que aquilo ali é um ideal que Deus colocou para o você... seu Desisto do céu, não vou poder cumprir isso nunca. Ah, então tá bom, então deixa eu te apresentar a graça. Você quer ir pela lei? Vai ser daquele jeito ali, ó. Não, não, não quero, então vem pela graça. Bom, é, nós temos hoje, é, você tem também Albert Weiser, que Albert Weiser é um teólogo liberal alemão que escreveu A Vida de Jesus, um médico que trabalhou na, na África. Albert Weiser diz o seguinte, que Jesus, como ele era liberal, ele não acreditava que Jesus era Deus. Jesus era apenas um grande líder, que viveu e que a gente nem sabe muita coisa da vida dele Porque os evangelhos são uma novela Albert White, você diz o seguinte Aquele Jesus que existiu Pensou que o reino de Deus Ia chegar agora, que era o momento da, Do Esraton, do fim do mundo Então ele colocou o ideal Para quem vivesse a, a, a boca do fim do mundo Entende? É como se de repente agora eu soubesse Para além de qualquer questionamento Que o mundo vai acabar daqui a um mês Daqui a um mês vai acabar o mundo numa situação dessa, é mais do que conveniente que eu falo para vocês: olha, gente, para de estudar, desiste de faculdade, pega o dinheiro que está no banco e. Vai, vai... Vou até mudar um pouquinho meu exemplo para ficar mais didático. Daqui a um ano, virá um, um, uma inundação e vai cobrir tudo isso aqui e todos vão morrer, a menos que você tenha um barco. Bom, numa situação excepcional dessa, o que, é que você faz? Compre um barco, mas compra um barco de uma maneira desesperada. Se você está investindo em um apartamento, você vende o um apartamento pela metade do preço para passar logo para frente, para pegar o dinheiro para ir para o barco. Você desistir, você pega o dinheiro que estava na poupança, você pega tudo e transforma em dinheiro para comprar um barco. Isso numa situação emergencial. Agora, se eu sei que o Brasil não vai ser inundado daqui a um ano e que ainda tem muito tempo, eu não vou perder tempo comprando barco. Eu vou continuar investindo na faculdade, nas coisas, planejando minhas férias, porque eu não estou numa situação de crise. Como, segundo Schwartz, Jesus pensava que o reino ia chegar logo, ele deu aquela, aquela tacada, aquela ética ali que não funcionaria para a nossa situação atual. O sermão, portanto, não se aplica aos dias de hoje. Bom, o dispensacionalismo, que é o que mais domina aí la Rey, ou Deixados para Trás, essa ideia que as pessoas vão ser arrebatadas, entende que o sermão da montanha era aplicado apenas para o futuro, quando o anticristo estiver dominando a Terra, depois que a igreja for arrebatada. Vamos recapitular as visões até agora. Já falei com vocês, nós temos um problema. O Sermão da Montanha parece colocar o ideal do céu de uma maneira muito estranha, muito difícil de cumprir. Os céticos ateus diziam o seguinte, bom, isso aqui é uma coisa ridícula, é uma explosão de fanatismo, de coisa que ninguém nunca atinge, nem nada. A teologia católica entendia que aquilo era para apenas uma elite dos santos. A versão protestante é, 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 simbo, é, representada pela, pela teologia luterana entende que aquilo ali é uma situação que Jesus colocou apenas para você reconhecer que você não pode guardar a lei e desistir daquele caminho do legalismo e ir para a graça. Schweitzer dizia que Jesus de maneira equivocada pensou que o fim do mundo chegaria naqueles tempos. Então deu uma regra assim bem radical, como eu daria também se estivesse numa eminência de guerra ou de inundação, alguma coisa assim. E finalmente os dispensacionalistas entendem que aquilo ali é algo que você só vai ter que cumprir no futuro. Bom, nós temos dois sermões aqui: um sermão é, descrito em Mateus e o mesmo sermão descrito em Lucas alguma diferença entre eles? Lucas é mais curto e objetivo, Mateus é mais longo. Mateus, Jesus sobe a montanha quando dá o, o sermão, Lucas, Jesus desce a montanha. Em Mateus, Jesus não havia escolhido os doze. Em Lucas, ele acabou de escolher os doze. A ênfase na explicação está na lei de Deus, em Lucas é a vida material e social. Em Mateus, Jesus é o Moisés, indo com alguns em direção a Deus, em Lucas, Jesus é Deus se dirigindo aos homens. Como é que eu explico essas, essas aparentes contradições entre Lucas e Mateus? Bem... Essa palestra que eu estou dando para vocês aqui, eu já dei em outros lugares. Se você procurar na internet, você vai achar. Jesus pode ter repetido o sermão em situações diferentes. E cada vez que você dá uma palestra para auditório diferente, em situação diferente, você dá uma ênfase diferente, uma linguagem diferente. Eu vou ficar com o texto de Mateus aqui para nos facilitar o, o entendimento. O significado do sermão. Eu posso dividi-lo em três pontos. Jesus distingue a humanidade em três grupos. Os que querem seguir a Cristo... Os que não querem seguir a Cristo e os que pretendem seguir a Cristo. Agora, de qualquer maneira, para resolver essas várias opções aí de, de interpretação católica, luterana, liberal, etc., etc., eu tenho um conselho muito bem dado do Dr. Martin Lloyd-Jones, que ele disse, cuidemos da tendência de ficar discutindo contra esses princípios. Cuidemos para não os fazermos parecer ridículos e acaltelemo-nos para não interpretá-los de tal maneira que julguemos ser impossível a aplicação de qualquer um deles. Bom, de qualquer maneira eu tenho um resumo da ópera aqui, o um resumo do problema. A teoria perfeccionista versus teoria da impossibilidade de cumprir os preceitos. Simples assim. Ou o que Jesus falou é uma utopia que nós nunca vamos cumprir, ou temos que cumprir a risca. Com qual das duas opções eu vou ficar aqui? Como é que eu resolvo isso essa tarde? Eu quero pegar um outro teólogo luterano, alemão, Dietrich Bonhoeffer. Esse camarada ele foi espetacular. Ele... ele foi preso. Interessante que quando Hitler dominou a Alemanha, ele já percebia pelas ações de Hitler que aquele homem era um demônio em forma de gente. E enquanto muitos começaram a abandonar a Alemanha... E ir embora para outros lugares como os Estados Unidos, Bonhoeffer, que tinha condição de sair dali, falou: Não vou abandonar a minha paróquia. Não vou abandonar a minha paróquia. E ele foi preso pela Gestapo, morreu no, 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 no presídio da, da Gestapo, da guarda de Hitler, casou ali e, ali dentro da prisão nazista, ele escreveu alguns tratados teológicos brilhantes, como, por exemplo, o livro Discipulado e Cartas, Cartas do Inferno. Eu quero falar um pouquinho. Porque de dentro da prisão, Borrafa fez uma interpretação das bem-aventuranças que eu acho que me chama a atenção. Ele diz que, através do Cristo encarnado, eu posso entender melhor as bem-aventuranças. É aqui que os discípulos são chamados a bem-aventurados por uma lista extraordinária de qualidades. Agora, Jesus começa as bem aventuranças dizendo, bem-aventurados sois, macarioi, felizes. O que é ser feliz? Eu vou sair um pouquinho da Bíblia para discutir essa questão de felicidade. Vou pegar como referencial teórico Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Olha o que Freud dizia: a felicidade, segundo Freud, está baseada na realização do desejo como um dese... na realização do desejo. Mas como um desejo provoca outros, logo o homem nunca estaria saciado e, consequentemente, nunca atingiria a tal felicidade. Agora que eu saio de Freud, é por isso que sabemos que nossa felicidade só pode estar em Deus e numa constante busca por Ele. Porque Freud dizia, uma felicidade vai buscar outra. É assim, ah, o meu desejo é me formar. Minha felicidade vai estar o dia que eu me formar como, como médico. Aí você se forma como médico. Aí agora tem a felicidade de ter um emprego como médico. Aí você tem um emprego como médico. Depois de emprego como médico, vem a felicidade de conseguir um bom casamento depois que você tem um bom casamento, a felicidade de conseguir um apartamento perto de onde você trabalha, ou seja, sempre uma coisa, puxa outra. Depois vem a felicidade de querer ter um carro novo. Aí depois a felicidade... Uma coisa, puxa, você nunca acaba. Por isso que essa sede perpétua de felicidade só vai ter um, um encontro realmente em Deus. Então, como é que Bonhoeffer descrevia as bem-aventuranças? Os pobres de espírito são aqueles que aceitam a perda de todas as coisas Especialmente, especialmente a perda de si mesmos de forma que eles possam seguir a Cristo eu digo isso porque se você ler ao pé da letra, parece que bem-aventurados bem ou felizes, são os infelizes olha bem bem-aventurados os que choram bem-aventurados os perseguidos bem-aventurados os que têm fome bem-aventurados os que têm sede Ué, você fala só assim, parabéns pastor porque você está morrendo de fome você fala um negócio desse? parabéns, meu jovem, você está sendo perseguido, que bom, vamos fazer um culto de ação de graças na igreja. Irmãos, hoje nós vamos aqui para agradecer, porque o fulano de tal está né, chorando, o um culto todo aqui. Que pessoa feliz, eu queria chorar como você, viu? Então, quando você olha... Foi esse o ponto que, que, que... Por isso que eu entrei com Freud aqui. Parece que felizes são os infelizes. Quando você olha o que Freud dizia de felicidade, o que Jesus coloca, e como Bonhoeffer interpreta aquilo, parece que o ciclo, pelo, pelo menos para mim, fechou bem. Bem-aventurados os pobres de espírito é porque eles aceitam a perda de si mesmos, eles não são iludidos. Eles sabem que, nele mesmo, ele não vai ter a solução para todas as coisas. Não adianta ficar pulando as sete ondas no... no... No Réveillon e fazendo promessa para o ano novo Os que choram são pessoas que vivem sem a ilusão da paz e a prosperidade desse mundo A não conformidade consigo mesmo e o desejo de encontro com a própria felicidade E realização da pessoa de Cristo Bem-aventurados os mansos São aqueles que não falam em defesa de seus próprios direitos Eles subordinam continuamente os seus direitos E eles mesmos para a vontade de Cristo primeiro E por conseguinte, para o serviço dos outros Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça são aqueles que renunciam à expectativa que o homem pode fazer do mundo um paraíso. A sua esperança está na justiça que só o reino de Cristo poderá trazer. Bem-aventurados os misericordiosos são aqueles que deixaram a sua própria dignidade e se consagram aos outros, ajudando aos necessitados, os fracos, os desterrados. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando eu falo isso aqui, as pessoas pensam em Madre Teresa de Calcutá, que foi lá para a Índia e mas deixa eu dizer para você uma coisa, cuidado com essas comparações, eu digo por quê. Há múltiplos dons. Eu, por exemplo, fui para a área de teologia bíblica do Novo Testamento e arqueologia. Outro foi para a área de jovens. Outro foi para a área de música. Outro foi para a área de administração. Outro foi para a área de educação. Cada um tem o seu dom. Eu não quero que exijam de mim, não, porque o verdadeiro cristão é aquele que cuida... Dos colégios, da educação adventista, prima, ele, tudo bem, mas não é a minha área essa, é sua. Não, mas o verdadeiro pastor é aquele que sabe grego, sabe hebraico, sabe não sei o quê. Tá, 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 mas isso é a minha área, não é? Essa... Não, mas o verdadeiro pastor é aquele que gosta de estar com o JA lá, com o desbravador, né, pegando, dormindo em barraca. Não, desculpa, você gosta de dormir em barraca, eu não gosto. Cada um tem a sua área. E você não pode julgar o outro com o seu código de valores. Você tem que ter o chamado de Deus. E por que eu estou dizendo isso? É que não tem é assim, ah, eu nunca vou ser uma madre de calcutar. Como eu nunca vou ser uma madre de calcutar, então eu me contento também não ser nada. Aí que está o engano de Satanás. Você pode ser uma madre de calcutar no ambiente onde você está. Coisas mínimas. Gente, não custa nada demonstrar a Cristo através de um bom dia. Não custa nada demonstrar a Cristo através de sensibilidade emocional você está no avião ou no ônibus, seja lá o que for tem uma, uma, uma pessoa do, do, do seu lado levantou, quer que eu te ajude com a mala? O que, que custa? Às vezes é uma senhora, ajuda a mala, puxa obrigado você está no trânsito, está uma pessoa vindo lá, para o carro, pode vir ah, por gentileza, primeiro você mas a gente sempre quer ser o primeiro. Eu, pegando, em, eu como vivo em ponte aérea, eu fico notando como é que isso acontece. É, eu, nem anunciaram atenção, senhores passageiros, do voo 4235 com destino a Rio de Janeiro. Né? Daqui a pouquinho nós vamos chamar para o embarque. Eles ainda falam assim: permaneçam assentados em seus lugares. Já, não adianta, já forma a fila. Até quem é VIP já está lá na frente, não sei porquê, vai entrar primeiro já forma a fila. E fica aquela fila lá, durante 10 minutos lá, principalmente quando é voo internacional, não, nem começou a chamar ainda. Quero entrar logo no avião. Quando o avião aterrissa, ele nem parou ainda. Por favor, continue sentados com seus cintos de segurança afivelados até a parada total da aeronave. Já começa, tem gente levantando. E ele nem parou ainda, nem abriu a porta, o corredor já está lotado. Todo mundo quer sair. Interessante, eles não estavam desesperados para entrar, agora quer sair. Todos resumem numa coisa: eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro. Cinco minutos vai te atrasar em quê? Ah, mas eu estava atrasado aquele dia, eu tinha que pegar a conexão. Tá aquele dia, mas toda vez que você pegou um avião, você está atrasado para a conexão. O que que custa ser gentil? O que que custa você deixar a sua própria dignidade e se consagrar ao outro, pelo menos por cinco minutos? Chega alguém na igreja que você não conhece? O que, é que custa você falar assim? Aqui nesse congresso deve ter gente que nem é da igreja. E o único estudo bíblico que ele vai levar para fora é como ele foi tratado pelos outros adventistas que estão aqui. É o primeiro estudo bíblico que ele vai levar, a primeira imagem quem você é. Se Jesus está no seu, no seu coração, conta isso para a sua cara. Porque você está com a cara tão amarrada. E, gente, Deus pediu para eu ser diferente, não para ser esquisito. Coloca isso na sua cabeça. Que bom que vocês sorriram. Coloca isso. É isso que são as bem-aventuranças. O puro de coração são aqueles que não estão preocupados pelo chamado desse mundo. Eles se resignaram para o chamado de Cristo e os seus desejos e suas vidas. Quando eu digo chamado do mundo, veja bem. Eu não quero agora aqui manifestar uma ideia é, fanática, legalista. E nem quero também ser chamado de liberal. Eu quero apenas que você raciocine um pouco. Não estou falando que é errado o que eu vou descrever. E se tiver alguém com a roupa que eu vou descrever aqui, não sinta que é indireta e eu vou dizer que eu tenho uma calça dessa em casa. Mas esses dias eu estava olhando interessante, eu ganhei de presente uma calça dessas que vem com rasgo aqui. Não é tão rasgada que é vem joelho para fora, Que eu também não tenho 17 anos, né? Mas ela tem aquele rasgo aqui. E eu achei interessante aquilo ali. Quando eu era adolescente, se eu dissesse que no ano 2017 o pessoal ia vestir calça jeans rasgada, então não ia rir. Nós temos do IAN, imagina se alguém colocar um negócio daquilo. Nunca, nunca. Mas olha bem, presta atenção, repito, não estou falando que o cristão não deve usar essa calça. Não, não, não. Se você entendeu assim, você... estou em... falando por universitários. Eu quero que você questione o que está por detrás. Mesmo que você use, mas use sabendo o que está por detrás, para tomar cuidado. Eles pegam a calça que vem novinha lá, sabe que o Índigo Blue ele é lavado a pedra, stonewash. Alguém, que eu não sei quem, de uma fábrica de jeans, teve uma ideia muito louca. Pegue a calça jeans e lave na pedra duas vezes mais do que a outra. Tá bom, lavaram a calça à pedra, trouxeram. Não, não tá bom, não. Lava de novo. Tá ficando doido? Nós vamos perder toda a, 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 a fazenda de tecido jeans aí? Lava de novo. Lavou. Já está ficando desbotada. Lava de novo. Olha, nós temos uma notícia. A culpa é sua. Você mandou lavar tanto que a calça rasgou de fora a fora. Está todo rasgado. Estou com um ponto de calça rasgada. É isso que eu queria. Põe na loja agora e vende pelo dobro do preço. Lançou a moda. O que, que eu quero que você entenda? Se eles convenceram você que uma calça surrada e rasgada vale mais do que uma calça intacta, eles te convencem de qualquer coisa. Então, ao invés de ficar só questionando as coisas da igreja, aprenda a questionar as coisas do mundo também. Não fique... Tá certo? É, é, é querendo, é preocupado com o chamado desse mundo, preocupa com o chamado de Cristo. Porque eu já notei tem um monte de jovem da igreja vem fazer pergunta para mim. Não, fico, eu tenho dificuldade. Eu vou ser sincero, eu não entendo. Por que isso na Bíblia? Por que aquilo? Mas com o mundo ele não questiona. Por que, que a calça jeans rasgada é a legal? Onde é que está escrito isso? Ah, por que, que tem que guardar sábado? Eu não entendo, não é na minha cabeça. Como é que Deus pode ser três e uma trindade? Isso eu não entendo. Essas coisas ele questiona. Mas ele não questiona por que, que ele tem que trocar água por Coca-Cola. Sendo que eu, eu, não preciso, eu, eu, eu não preciso nem ser bioquímico para saber que Coca-Cola é uma coisa que não presta. Mas alguém convenceu você que, quando está com sede, principalmente no calor do Rio de Janeiro, pega uma boa uma Coca-Cola gelada e toma, que é melhor do que beber um copo d'água. E você não questiona. Mas, quando Deus fala as coisas da Bíblia, você quer questionar. Por que não? Porque eu fui para a faculdade, está difícil. Meu professor de filosofia está minando a minha fé, porque eu li Feuerbach, eu li... É, 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 Kierkegaard, eu, eu, até que tinha o salto da fé, eu li é, 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 Nietzsche, eu, eu li todos os pessoal, aí está balançando a minha fé, tá? E por que, que você também não balança a sua fé contra as coisas idiotas que o mundo está colocando? Entenderam o, o ponto? Continuando aqui, os pacificadores são aqueles que detestam a violência que se usa frequentemente para resolver problemas, principalmente em comissão de igreja. Os que são... Sim, claro. Vocês pensam que não? Eu já... Can eu, eu, eu sei ser mal criado quando precisa, viu? Uma vez eu um pai que eu conhecia o histórico, que é interessante. Às vezes, assim, eu não tenho filho, mas tem uns que estragam o filho a vida toda. Ele passa 16 anos estragando o filho. Quando ele estraga o filho, ele fala... Mim, ah, meu filho está fora da igreja, não quer saber da igreja. Converse com ele meia hora. Você quer que eu resolva em meia hora que você gastou 16 anos estragando? Eu não posso fazer isso. E muitos que pedem isso, comem... Todo sábado, pastora milanesa com salada. Porque passa o um almoço todo detonando com o pregador, detonando com a igreja, detonando com tudo. O menino está ali escutando. Como ele não cresce, que eu não acredito mais em pastor, o pai vai lá e pede para você poder trazer o filho de volta para a igreja. Confesso com o menino que o único que ele escuta é você. Ó, já tem um problema aí, que eu não sou pai dele. O único que ele escuta sou eu. Acho que ele tem que mudar de pai, então. Está certo? Pensa nisso aí. Os que são perseguidos por causa da justiça são os que estão dispostos a sofrer pela causa de Cristo. Qualquer e toda causa justa se torna sua causa porque é parte da obra geral de Cristo. O sofrimento se transforma numa forma de comunhão com Deus. Aí, Dietrich Bonhoeffer, que é o livro que está... Não vou criticar os tradutores, não, porque traduzir não é fácil. Os italianos já falavam tradutor e traditório. O tradutor é um traidor, porque traduzir... Como é que traduz poesia? E o, o, a palavra alemã que Dietrich Bonhoeffer vai usar para sintetizar... As bem-aventuranças, é Narfolg. Folg significa sequência, consequência, seguir. E nar é a preposição, seguir após. Então, Narfolg é seguir após o outro, imitando. Sabe que o alemão é uma língua muito terrível? Porque o alemão não tem tradução para um monte de coisa. Precisa fazer o doutorado sem fazer prova de... Eu não falo alemão, mas eu fui obrigado a fazer prova de alemão para o doutorado. Porque tem muita coisa do alemão que não se traduz, se explica. Narfolg é uma dessas palavras... Eles traduziram discipulado, mas não é a mesma coisa. Narfolg é seguir após o outro imitando. Isso que significa as bem-aventuranças. Aqui está Narfolg. Entenderam? Você quer seguir após Cristo imitando? É isso aqui, Narfolg. O resumo das bem-aventuranças é esse. Jesus é aquilo que ele apresentou lá, o perfeito. O que não comete um erro, que não olha para mulher com intenção impura, que não chama o seu irmão de tolo, que não é a imagem dele está ali nas bem-aventuranças E você é o garotinho indo atrás tentando imitar. Eu pergunto a vocês, isso é narfologa? Melhor um dicionário com imagens do que com palavras. Agora você conheceu, entendeu palavra que Você entende? Agora eu pergunto a você, o menino está andando igualzinho os adultos? Está tentando, mas está igualzinho? Quando a menina está brincando de, de casinha ali e, e, e tudo mais com a boneca, ela está tratando a boneca como realmente uma mãe trata um bebê? Não. Ela não está cozinhando igualzinho. Mas ela está imitando. E na situação dela, ela está fazendo o máximo que ela pode. Esse é o sentido de sede perfeitos, como o perfeito é vosso Pai que está no céu. Se você entender isso aqui, você fica mais confiante com as bem-aventuranças. Não é uma utopia. Nesse ponto, eu discordo de Lutero. Não é uma utopia que despreza a lei. Não é aquele negócio... Olha aqui o que você nunca pode. Já é. Desiste. Não, não é como Lutero falou. Não é uma explosão de sentimentalismo anarquista, como Bernard Shaw falou. Não é também... É uma questão de só uma elite da igreja que vai cumprir, como dizia a teologia católica. Para mim, é Narfog. Eu olho para as bem-aventuranças e falo assim... Está vendo, filho? Aham. Uhum. Siga o modelo. sigo o modelo. Aí eu começo a seguir, igual a criança. Ele está lá, eu estou aqui fazendo o meu jeito, mas estou seguindo. Ah, Rodrigo, mas você não vai negligenciar aquele menininho não negligencia o imitar os pais. Ele não imita igual, ele não anda igualzinho, mas ele não faz meia boca porque para ele é, é motivo de honra e orgulho imitar o pai dele quando tá andando. Então, quando você ama Jesus, é motivo de honra, de orgulho você querer imitar a Jesus. Então, mesmo que não seja perfeito, você vai fazer o seu melhor. Você não vai brincar com a sua salvação. Agora, e a perfeição? É interessante que tem uma palavrinha grega também, a palavra teleios, que é a palavra perfeição. Teleios é o caminho em direção a um objetivo, e não necessariamente o objetivo. É o caminho em direção a. Paulo mesmo falou em Filipenses 3, verso 2. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. É assim que nós vamos prosseguir. E nessa corrida, é lógico, claro e evidente que alguns são mais rápidos, outros são mais morosos. Quando Cristo voltar, ele não vai querer saber quem cruzou a linha de chegada. Ele vai querer saber quem está a caminho dele. Alguns são cadeirantes espirituais. Precisa até de alguém para ajudar. Outros são atletas, vão na frente. Outros vão puxando. Outros vão se arrastando. Outros vão andando assim. Mas o que importa é que você vá. Quando Cristo chegar, Ele não vai querer saber se você está nessa posição, nessa ou nessa. Ele não vai querer que você esteja parado. Seguindo em direção ao céu. E nessa situação, você não vai ter tempo para julgar o outro com o seu código de valores. Tem gente que é muito bom na área da alimentação e faz daquilo a justificação pela soja. Como ele é bom naquilo? Vocês já notaram? Sério. Vocês já notaram como é que alguns falam até com certo orgulho? Eu sou vegano. Me lembra até o Spock, né? Nada contra não estou aqui pejorando a reforma de saúde eu estou pejorando aqueles que falam da coisa com certo ar de orgulho e desdém pelos que são diferentes você não come queijo? parabéns para você, essa data querida mas não come, fica quieto é. porque o orgulho também é pecado vai na pizzaria, toma assim. Ah, ah, desculpe, eu não como essas coisas então, fique em casa. Eu já passei vergonha num lugar, aliás, por coincidência, foi aqui no Rio de Janeiro, não vou dar mais... Que tinha duas pessoas ali que gente... eu fiquei com vergonha, porque o garçom chegou e falou, é, disco, pizzaria, queria o quê? É, a gente não come queijo, nós não comemos queijo, então, tá bom, então, faz, pode fazer uma pizza separada. E eu morrendo de vergonha na frente, assim, né? O garçom tava com aquela cara de... Hum, é, 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 Então, tá bom, meu senhor. O que que, que o quer? Então, a gente faz só a massa, com nada ali. É, mas o tomate tem que ser tomate fresco, não pode ser tomate enlatado, porque tem isso, tem aquilo, tem. É, é, depois no final, pessoal, só quiser eu posso cozinhar umas uma, aipim. <risos> tá bom, então ele trouxe aipim. Aí no final, eu falo assim, tem um suco, por favor? Tem, é, mas não pode pôr açúcar. Falo, Você tem mel? Eu, eu vou olhar, senhora. E eu vi que tal quase assim. Mas ele lembrou do desemprego, o Brasil tá com a taxa alta. Eu vi a cena. Daqui a pouquinho ele voltou e falou assim: Ah, nós temos conseguiu um mel para a senhora. Ah, tá bom. Quando veio, ele trouxe. Coitado, o pessoal, ele é, ele é garçom, ele não é. não leu o regime. Aí ele trouxe aquele caro, sabe aquele a glicose de milho? Ah, Ai, desculpe. Ainda deu um. Sabe o que é isso aqui? É açúcar puro, isso não presta. Ele começou a dar uma aula de nutrição. Eu falei assim: por favor, não, eu, não, eu fiquei com vergonha. Eu prezo pela reforma de saúde, mas ela não pode ser agora uma barreira entre o puro e o impuro. Você está compreendendo? Você não pode fazer da santidade um moto de desculpa. Eu sou melhor do que você. Não, lá em casa nós não temos televisão. Tá, não tem. Fica quieto. Não precisa falar. Eu não te perguntei o que você tem na sua casa. E, gente, aprenda uma coisa. Jesus era verdade nem por isso ele dava palpite em tudo. Respeite o seu irmão. E você quer realmente seguir? Preocupe-se em duas coisas. Duas coisas. Pela graça de Cristo, que não é por você mesmo... Prossiga. Segundo lugar, faça o que você puder para ajudar o seu irmão a vir com você. Através do seu exemplo, da sua solidariedade. O que o seu irmão está querendo saber não é se você não come queijo ou deixou de comer. Ele está querendo saber que no sábado ele ficou desempregado por causa do... do, do, do... Da perda, por causa do sábado Ele ficou desempregado por causa da guarda do sábado E você teve a, 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 a cristianidade De preparar uma cesta básica E levar para casa dele enquanto ele não arrumou um emprego Aí sim você está provando para mim Que você realmente, eu quero ouvir o que você come Agora eu falei, eu não como carne Eu não como queijo Mas tem um monte de irmão desempregado que você não, não, não leva nem um pouquinho da sua comida vegana Para dividir com ele, então meu amigo, você é um fanático Chegou uma visita na igreja ofereço um inário para ela Tá certo Seja solidário, sorria de uma boa piada Sorria para uma criança Tenha coragem de ser humano Quando estiver precisando de ela Fala assim, eu preciso de uma oração Eu preciso de um abraço, eu preciso de um aperto de mão E dê também um abraço, um aperto de mão Aí você está prosseguindo para Cristo Você vai ser perfeito? Não Você vai ser é, é... Só, Passa o próximo, por favor Ah, eu esqueci Eu quero contar, só mas tem mais um slide depois desse. A teologia, às vezes, ela coloca a coisa de maneira muito técnica, muito rebuscada, então eu quero terminar de maneira simples, para que vocês possam entender o resumo da ópera. Lembrando, como professor, eu tenho que recapitular o que vimos até aqui. Os dez mandamentos, são, perdão, as bem-aventuranças são algo realmente terrível quando se olha a princípio, e várias propostas foram feitas. A dos ateus, dizendo que aquilo era um anarquismo sem sentido. A, a da teologia católica, dizendo que aquilo era apenas para a elite dos santos a teologia protestante dizendo que aquilo era o ideal para você ver, desistir da lei e viver só pela graça, a teologia de Albert Weitzer dizendo que aquilo era apenas um equívoco de Jesus, a teologia dispensacionalista achando que aquilo é só para o tempo do fim, e eu fiz uma outra proposta baseada no na narfolo, que aquilo ali é seguir a Cristo imitando-o, imitando-o, entendendo que eu estou seguindo a Cristo. E como é que é isso aí? Quando você, como uma criança, imita a Cristo, e por isso que ele falou, sejam como crianças, porque se você não for como criança, você não vai entrar no reino dos céus. E é aí que eu acho lindo: por que, que criança aprende mais rápido o idioma do que adulto? Criança não tem medo do, do, do vexame, de passar mico. Ela fala errado. Pode olhar, pega um menininho, pega aqui, vai para os Estados Unidos para vocês verem. Em três meses eles estão falando inglês sem sotaque, porque ela aprende criança não tem medo de chegar no outro ela não olha se o outro é preto se é... a menos que ela traga o preconceito de casa dos pais ela não tem aquele preconceito de quem que o outro é se o outro guarda sábado, se ele guarda domingo se ele crê na trindade, se ele não crê na trindade se ele se veste bem, se não veste bem se tem roupa de marca, não tem, ele quer brincar e ele imita o pai quando ele tem um pai para imitar e nós não somos órfãos de Deus um pai, então, desses que viajava e passava alguns tempos fora de casa, chegou depois de uma longa viagem e a menininha veio correndo para ele e falou, papai, 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 ô oh, filhinha, vem cá, que linda, papai te ama, que, que linda minha menina, abraçou, beijou aquela coisa toda. Depois a menina falou assim, papai, eu tenho novidade. Dois aninhos de idade, talvez mais do que aquilo. Na época em que as crianças não brincavam de iPhone, que eles realmente brincavam de caneta e papel. Ela falou assim, então qual que é a novidade? A novidade, papai, Eu sei escrever. Você sabe escrever? Sei, sim. Então escreve alguma coisa para papai ver. Ela pegou caneta e papel e escreveu. Quando o pai viu aquele rabisco ali... Oi? Uma boa médica, né? Foi ele que falou, viu? Quando o pai viu aquele rabisco O pai, como todo pai que quer incentivar o filho Falou assim Nossa, mas que letra linda que a menina tem Que coisa mais linda Parabéns, papai tá orgulhoso de você Que carta linda que você escreveu para papai Olha, gostei Mas ele elogiou tanto, elogiou tanto Que a menina falou assim O que é está que escrito aí, papai? Mas ele deu uma resposta Que eu acho que veio do céu Ele falou assim Filhinha Aqui está escrito que você não sabe escrever. Mas aqui também está escrito que você quer aprender a escrever, para que papai tenha orgulho de você. E desse modo então, eu sou o papai mais feliz do mundo por ter a mais linda escritora morando na minha casa. Quando você imita a Cristo na folga, as suas obras, o seu regime alimentar, seu esforço pastoral, seus estudos, tudo, chega perante um Deus perfeito como um monte de rabisco. Ele é a obra de arte, os bem-aventuranças, eu sou isso aqui. Mas ele olha para as minhas obras e diz, filho, por você mesmo eu sei que você nunca vai vir para o céu, mas eu sei que você quer vir para cá. E por você querer vir para cá, eu vou te trazer. E eu tenho orgulho de ser o seu Deus. E se alguém pode fazer um Deus mais feliz, um Deus que em si mesmo se basta, você é esse alguém. Obrigado porque você tornou o soberano do universo um pouco mais feliz, se é que eu posso tornar Deus mais feliz. Isso é o evangelho. O resto é comentário. Que Deus abençoe a cada um de vocês.